0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ По заказу ГОСТЕЛЕРАДИО СЕМИДЕСЯТНИКИ НА РАДИОМАЯК Еще раз добрый день, дорогие друзья. Ну что же, после музыки, после ритма Трофановой не пора ли нам вспомнить 70-е годы? Сейчас мы идем по годам. Сегодня у нас на связи 78-й год. У кого уже наладилась, как говорится, связь с космосом, можете вспоминать, что было интересного в 78-м году и присоединяться к нашему эфиру. Значит, сразу могу сказать: вам. у нас есть телефон прямого эфира 728 7171. Код города Москвы 495. Есть смс-портал 5533, Все сообщения на сейчас у Маяк. Есть форум радиомаяк.ру и WhatsApp плюс 7967-103 533. Я жду от вас ваших воспоминаний. Ну, а пока давайте посмотрим, кто родился у нас в этом году. Ну, их немного, правда, но за они все в тельняшках. Родилась Ванесса Мэй, замечательная скрипачка китайского производства, с электронной в руках и э, скрипкой тоже в руках. И родилась Дженнифер Псаки. Вы знаете, такую прекрасную женщину, которая постоянно рассказывает нам всякие небылицы, э, естественно, с трибуны Вашингтона. А вот ушли Арам Хачатурян, Лили Брик и Анастас Микоян, отец-основатель нашей докторской колбасы. А также замечательный актер Владислав Дворжецкий, который сыграл капитан Немо. Ну что же, давайте начнем вспоминать и начнем, наверное, с самого необычного дела, самого необычного события, которое произошло в 1978 году. Дело в том, что 8 апреля для Министерства иностранных дел Советского Союза, наверное, стал черным днем. Дело в том, что именно в этот день, ну, седьмой на восьмой ночью, заместитель генерального секретаря ООН, чрезвычайно и полномочный посол СССР Аркадий Шевченко попросил политического убежища. Да, дорогие друзья, взял и сбежал просто-напросто, практически из-под ну, из взгляда сотрудников ГРУ и Комитета государственной безопасности. Что произошло на самом деле? Дело в том, что Аркадий Шевченко был любитель выпить, падок был на женщин, ну и в конце концов его американцы завербовали. Произошло это в 1975 году, простите. И, конечно, <связать> я даже поперхнулся от горя. Ну и, конечно, наша советская разведка, естественно, чувствовала где-то крот. Его начали копать, копать, копать. И где-то как раз к 1978 году э, почувствовали, что именно Шевченко и является этим самым кротом. Юрий Владимирович Андропов. Позвонил Андрею Громыко. А дело в том, что как раз вот Аркадий был друг Андрей Громыка, они даже жарили шашлыки иногда на даче вместе. Он позвонил и сказал: говорит: так, давайте-ка вызовите его в Москву. Но он находился в Нью-Йорке, правильно? Сейчас, случайно, полномочный посол. Вызовите его в Москву, ну, под таким благовидным предлогом, как будто у нас будет, у вас будет совещание по очень важным вопросам. Позвонили Аркадию, говорят, Аркадий, давай собирай ка вещи. Приезжай на наше правительственное совещание в Москву, в МИД. Аркадий уже собрался, а тут, как говорится, вот с горя, а. К нему заехал из Москвы тоже сотрудник Минда Геннадий Сташевский. Который очень удивился, говорит, никаких совещаний, по крайней мере, в ближайшие пять лет не будет у нас в медиа. Тут Аркадий все и понял. Он все это понял, да, собрал свои вещички ночью, никому ничего не сказав, взял и попросил политического убежища. А вот дальнейшая история, конечно, очень грустная. Потому что сразу после этого жену Леангину, или просто говоря Лину, отправили сразу в Москву. Сына Геннадия, который был аташе в Швейцарии, тоже переправили в Москву. И вот здесь начинаются трагические события, потому что прямо через несколько дней Алина, жена Аркадия, да, нашего предателя, покончила жизнь самоубийством, потому что она не выдержала этого. Правда, надо отдать должное, что сына Геннадия не стали особо мучить, терзать. Ему просто поменяли фамилию. Конечно, отправили на покой из МИДа. И он стал работать в институте государства и права. И, между прочим, работал, по-моему, до 2000 года где-то. Ну, писал научные работы, трактаты. А вот с Аркадием произошла очень интересная метаморфоза. Он стал профессором Вашингтонского университета, написал книгу в 1985 году «Разрыв с Москвой». Стал книгой бестселлером, заработал 2 миллиона долларов. Между прочим, смертный казнь по нему до сих пор, как говорится, висит. Заработал 2 миллиона, купил себе несколько квартир, даже, говорят, дачу на Гавайях. Женился на американской криминальной журналистке Элейн, которая умерла в 90-м году. А вот дальше начинается самое интересное. Дело в том, что в храме Ивана Предтеча в Нью-Йорке он познакомился с русской мигранткой Натальей Осининой. Вот. Ну и полюбили они друг друга. И это Наталья его просто разорила. Ну, до нитки вообще. Просто когда в 198 году его обнаружили мертвым в съемной квартире, он а умер он от цирроза печени. На его счету не было ни копейки денег. Как, в принципе, и четырех квартир и дачи на Гавайях. Говорят, что это были происки наших спецслужб, потому что Наталья Осинина была дочкой подполковника спецслужб. Но это, как говорится, уже никто не знает. Это тайна покрытым раком. Ну а вы пишите, звоните и рассказывайте о том, что произошло интересного в вашей жизни в 1978 году. Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 78-й год. Пишите смс-портал 5533. Все сообщения начинаются со слова «Маяк». Ну и WhatsApp плюс +79671035533. Так, в 73 году, ну, ладно, 73-м, значит, 73-м. Дед купил мопед Верховина-3. Немного подремонтировал, он еще моих внуков увидит. Боюсь, что и правнуков, потому что в советское время каждый мопед мог совершенно спокойно стать танком. Ну, по крайней мере, легким, легким танком. Так, что еще напишет? пишет? В этом году родилась моя старшая сестра Зыкина Юлия Александровна. Фамилия, конечно, поющая, а вот сестра нет. Зато восхитительный воспитатель детского сада. А я я родился в 1978 восьмом году. Дельшат, город Казань. Молодец, Дельшат, так держать. Ну, давайте посмотрим дальше, что же было интересного в семьдесят далеком семьдесят восьмом году. Ну, вы знаете, я говорил вам, по-моему, что в 77 седьмом году вышел в прокат фильм под названием «Служебный роман», а в семьдесят восьмом году он стал лидером проката, его посмотрели 78 миллионов человек, ой, простите, 58. Но главное и в этом. Дело в том, что, наверное, многие помнят сцену, когда женщины института статистики наводят красоту. Ну, марафет. И сейчас я просто, чтобы наша современная молодежь знала, как красились наши мамы, бабушки, так сказать, и дедушки, ну, кто знает, каждая бабушка знает, когда она бабушка, когда... Ну, короче, сейчас я вам расскажу примерно, как из чего состоял мейкап по-советски. Значит, у каждой нормальной, достойной женщины была компактная пудра, немецкая или польская. Но это был огромный дефицит, да, поэтому, к сожалению, не у каждой доставалась эта пудра. Надо было покупать ее из-под полы. Зато вот советская рассыпчатая, она была в полном объеме. В таких картонных коробочках, по-моему, еще царица Александра, Александра Федоровна прыскалась ею. Значит, пудра была такая. Балет, Красная Москва, Лебяжий Пух, Кармен и даже пудра под названием Ландыш. Ну, видимо, это по запаху было или по цвету. Такая, знаете ли, белый мучной цвет. А чтобы сделать крем-пудру, была такая опция, тогда надо было взять детский крем Чебурашка и смешать его с рассыпчатой пудрой. Говорят, получалось очень хорошо, неплохо. Вот, ну, если, как говорится, не было ничего, можно было купить тогда театральный грим. Дело в том, что были магазины ВТО в Москве, я помню, на улице Герцен тогда, сейчас это Большая Никитская, и еще один магазин был где-то, ну, где-то еще в районе, по-моему, Тверской. Вот там можно было купить театральный грим и купить, как говорится, и гримироваться. А что у плохого? Народные артистки гримировали же, да. Далее. Э -э глаза подводились мягким карандашом «Живопись». Эти карандаши продавали тоже в магазинах для художников. Вот, продавались они комплектом. Там черный, синий, зеленый, коричневый, серый. Скидывались, покупали, знаешь, эту упаковочку. И каждый брал свой цвет, который ему нравится. А вот тушь была в брусочках. Такая легендарная тушь под названием «Ленинградская». Щеточка быстро склеивалась, поэтому наносили э, на реснички эту тушь с помощью зубной щеточки. Да. А чтобы было гуще, между слоями клали слой пудры. Вот. А если ресницы склеивались, тогда расклеивали по одной с помощью швейной иглы. Ну, а самое главное, это, конечно, маникюр. Для создания праздничного эффекта брали мелко нарезанную фольгу от конфеточек и смешивали с лаком. Говорят, получалось неплохо. Ну, по крайней мере, для одного раза. По заказу гостелерадио «Семидесятники» на радио «Маяк». Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, что же происходило еще интересного в 78 году прошлого века. Калининградская область напишет «Апрельская революция в Демократической Республике Афганистан, а через год мы будем там». И тут же из Воронежской области. «Скажите, а провод войск в Афганистане будете рассказывать в 79 году?» Дима спрашивает. Дима, конечно, расскажем все, не волнуйся. У нас нет никаких тайн». Так, посмотрим, что еще интересного происходило в 78, в 78 году в вашей жизни, дорогие друзья. «Здравствуй, Вадим. Лишили гражданства Вишневскую и Ростропович», сообщает нам Саша. «Да, была такая грустная история, но потом, слава богу, вернули». 1978 году исполнилось два года мне». И моим родителям выделили трехкомнатную квартиру, в которую мы переехали из Малосейки. Молосейка, я так понимаю, что это малосемейное общежитие. Поздравляю, я так понимаю, что, по крайней мере, одна треть этой квартиры теперь ваша. Так, ну, давайте посмотрим, что еще интересного произошло. О, какое событие. ой 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 Дело в том, что 2 июня 1978 -го года, вечером, практически в полночь, на одном из каналов, а их было немного, по-моему, на втором канале, в эфир вышел замечательный ведущий Юрий Николаев, да, вдрыск пьяный. Но это действительно была печальная история. Дело в том, что съемочная группа не заметила, что Юрий приехал немножко поддатый, ну, простите, выпивший. Вот в это время включили Софиты, стало в суде жарко, и его, конечно, немножечко развезло. Вообще это была ужасная история. Почему? Потому что Юрий Николаев, конечно, был ну, просто звезда советского телевидения. Это был единственный, наверное, с человеческим лицом, с человеческой интонацией и очень искренний, и самое главное, очень естественный ведущий. Ну, конечно, Валентины э тети Вале было, было много, но, конечно, вот Юрий Николаев, он был из молодых самый лучший. А, вопрос вынесли на коллеги, гости радио. Между прочим, на следующий день Юрий Николаев исключили из кандидатов в члена КПСС. Ну, так на всякий случай. Наши советские дикторы не пьют ни до, ни после, ни во время. Но самое главное не в этом. Конечно, пахло расстрелянной статьей навсегда лишиться работы на телевидении. Но вдруг встал Сергей Лапин, это руководитель гостей радио, и сказал, говорит, «Вы знаете, что я говорит, предлагаю, он такой был знаете, неприятный дядяще, конечно, я видел его один раз в жизни, строго наказать, но на телевидении оставить». Долго не могли понять, как это так произошло, почему, с чем это связано, но по одной из версий говорят, что одна из дочек членов Политбюро очень любила Юрия Николаева. Ну вот, поэтому его и оставили на телевидении, но строго наказали. По заказу гостелерадио «Семидесятники» на радио «Маяк». Ну что ж, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров, и мы продолжаем дальше вспоминать 70-е годы. Сегодня у нас на связи 78 год. Друзья, если у вас есть воспоминания, милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас о Есть форум радиомаяк.ру, телефон прямого эфира семь код города Москва 425 и Ватсап 7967 103 -5 -5 -3 -3. Мы вспоминаем 78-й год, так что пишите, звоните, рассказывайте. Москва. В 78-м году это меня поправляет. Уже была тушь и пудра Ланком за 7 рублей. И французский лак сообщает нам морга. Олечка полностью с вами согласен, но вспомните, как бились наши мамы, чтобы получить эту тушу пудру с черного хода магазина. Ха! Пишет Носвибирская область. Я в первом классе пошел в школу. И наши у Канады выиграли 8-1 в Кубке Канады. Молодцы! Я даже об этом не знал. Так что еще нам пишет? Сильное землетрясение в Иране». Да, приводит к гибели, э, приводит к гибели э, 21 тысячи человек. Вот тоже такая история. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же было еще интересного в том далеком 1978 году. О, это такая была очень знойная история. Дело в том, что в мае 1978 -го года, что-то у меня сегодня то ли с Дикции, то ли у меня что-то в ушах, должен был состояться в Большом театре юбилей Майи Плесецкой. 35 лет... 35 лет на сцене Большого театра. И дело в том, что Майя Михайловна имела право сама выбрать, какие она будет танцевать партии, увертюры и так далее и тому подобное. Вот в качестве одного из таких сюрпризов для советской московской публики она решила показать балеро в постановке Мариса Бижара. Тут ее вызывает директор Большого театра, товарищ Иванов, и говорит, вы знаете, что, Майя Михайловна, нам кажется, что москвичи не поймут это... Вот это вот это балетное действие, мне кажется, что это чуждо нашим советским зрителям. И вообще в театре для этого номера не найдется стола. Дело в том, что Майя Михайловна там ну, во время балеро должна была танцевать на столе. Но она сказала, говорит, друзья, если у вас говорит, нет денег на этот стол, я сделаю его сама, закажу его на свои деньги. На что Иванов сказала: говорит, нет, нет, нет давайте балеро оставим в стороне. Вот. Через несколько дней выяснилась причина, почему э, балет «Болеро» в постановке Мариса Собежара нельзя было показать на сцене Большого театра. Дело в том, что директору Большого театра кто-то показал фотографии из Австралии, видимо, из какого-то местного стрип-клуба, где женщины полуголые танцевали это «Болеро». Да, на столе. Ну, а вокруг стали мужчины. Это, говорит, просто, просто какая-то порнография, это порнографический балет. Полуголые женщины танцуют на столе а вокруг мужики. Что это такое? Это вам не Мулен Руш? Но вы плохо знали Майю Михайловну. Дело в том, что она дошла до самого верха. И когда поняла, что никто ее не хочет понять, она достучалась до Андрея Александрова. Это был личный помощник Леонида Ильича Брежнева. Тут ему рассказал на ухо ситуацию. Брежнев сказал, говорит, а пусть танцует. И Майя Михайловна на своем юбилее танцевала номер «Болеро», Стоя на столе, естественно, мужики. <как> мужики, мужчины, и на сцене, и в зале ей рукоплескали. Вот такая она сочи была женщина в 75-м году. О, в 78 Итак, дорогие друзья, продолжается наше воспоминание. 1978 год. Милости просим, пишите, звоните. СМС-портал 5533 WhatsApp, плюс 7967 103 5533 Вадя, что за песня играет? Скажите, пожалуйста. Не помню, песню не помню. Мужика тоже смутно помню. Но голос точно принадлежит Барбаре Барбаре, Барбаре, Барбаре Стрейзанда. Такая, знаете, досада американская актриса, которая до сих пор играет, между прочим, в семействе Факера. Так, что вы напишите? О... В 1978 году начали снимать фильм «Место встречи изменить нельзя». Да, действительно было так. Вот, кстати, небольшая история а, из истории съемок этого фильма. Дело в том, что 26 апреля как раз утверждали кинопробы «Место встречи изменить нельзя». Вы, наверное, были в курсе, что руководство очень не хотело телевидения, чтобы на месте главного героя находился Владимир Высоцкий. Говорили, ну что это такое? Ну есть же замечательные актеры. И Губенко, и Шакуров, и Никоненко. Ну что это такое? Нет, говорит, нет. они а, не Врум. Вру. Ну, про Высоцкого говорили другое. Ну, короче, все равно его не хотели, но кое-как его протолкнули. А вот самая большая проблема была, как ни странно, с Шараповым. Дело в том, что братья Вайнеры не хотели Владимира Конкина, вот просто вот не хотели и все, вот на отлуп. Вот они как раз говорили, езжи вот и Губенко, и Шакуров, и Никоненко. Это же, говорит, бывший разведчик, он должен быть мужик, как говорится. Вот. Ну, дело было нечего. Но режиссер, естественно, Говорухин Станислав понимал, что «Хочу, чтобы Шарапов играл э, Конкин и все». И что он решил сделать? Вы знаете, это на самом деле очень часто пользуются кинорежиссеры, для того, чтобы, скажем так, продвинуть одного актера и убрать другого. Они делают так. Берут одни киноопробы, например, с Владимиром Конкиным, а еще пару актеров, которые якобы хотят сыграть эту роль, берут ну, специально или актеров похуже, или актеров, скажем так, из другого амплуа. Так вот, Говорухин показал на суд братьев Вайнеров и Госкомиссия, еще двух актеров, которые даже были играть, ну, если вот не сыграет, конечно, Конкин, сыграют они. Он пригласил, показал пробы с актером Станиславом Садальским и Иваном Бортником, который сыграл промакашку в этом фильме. Ну, вы понимаете, что после таких проб все сказали, ну, не, ну, ладно, давайте уж, ладно, давайте Конкина. Но самое главное не в этом. Самое главное в другом, что съемка началась 10 мая, начали снимать в Одессе. И вот здесь произошло удивительное событие, о котором мало, наверное, кто знает. Дело в том, что у Марины Влади, супруги Владимира Высоцкого, на тот момент был день рождения. Ей исполнил 40 лет, отмечали на даче, под Одессой. Все было хорошо, выпили, естественно, закусили. И тут Высоцкий вызывает Говорухина в соседнюю комнату и говорит, «Слушай, Слава, ты знаешь что? Не могу я сниматься, а был первый день съемочный. Вот не могу я потратить год своей жизни на этот фильм. Ты знаешь, мне так мало осталось. Хочу натоитие». При этом сам Высоцкий вдохновил во время Говорухина на создание этого фильма не знаем, что было дальше, но Говорухин уговорил Владимира Высоцкого, и мы видим этот фильм, как видим сейчас, место встречи изменить нельзя, в главной роли Владимир Высоцкий. Заказу Гос-Телерадио. 70-йки. На радио Маяк. Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 78-й год. СМС. Э, СМС-портал 5533. Все сообщения на сейчас слово Маяк и WhatsApp плюс 796713533. В 1978 году легендарный боксер Мухаммед Али приехал в Москву. Черт побери, интересно, кого же он там побил? Но об этом, к сожалению, пока история умалчивает. Так, что там еще пишет СМС-портал? А еще в конце декабря 78 года в Москве были морозы ниже 40 градусов. О, ничего себе! А в 70 году моей мамы стала на одного сына больше, так как появился я. Молодец, Алтайский край. Ну, а теперь давайте э, немножко международной панорамы, что происходило интересного в мире в этом году. 25 июля 1978 года в городе Олдэме, это графство Большой Манчестер, Англии, Великобритании, в семье Джона и Лесли Браун родилась Луиза Джой Браун. Дело в том, что... Э, Мать Луизы, Лесли, не могла забеременеть в течение 9 лет. И в результате этого ей удалось с помощью ЭКО это сделать. И вот как раз, это было 10 ноября 1977 года, ей сделали впервые, женщины сделали ЭКО, и э, в результате этой процедуры родилась девочка Луиза. То есть это было практически первый ребенок, который родился в пробирке. Самое интересное, что 4 сентября 2004 года Луиза вышла замуж, завышевала ночного клуба Уэсли. Малиндером. Вот У супругов двое сыновей, Кэмерон и Эйден, которые были зачаты и, самое главное, родились совершенно естественным путем. И еще одна небольшая информация из мира нашего отечественного шоу-бизнеса. А дело в том, что в конце года, как всегда записывали песню года, ну, любил советский народ послушать советские песни в исполнении советских композиторов. Но возникла одна большая, как говорится, залепуха. с вроде бы такой зарекомендовавшейся песней «Родная земля». Написал я, Вячеслав Добрынин. С этой песни Лев Лещенко съездил в Сопот. Родная, родная, родная земля. Да, ну, все было хорошо. Но кто-то из редакторов вдруг уловил... Ну, я сейчас скажу вам, как это было, так скажем так, закамуфлировано, да. В этой песне явно отдает ближневосточными интонациями. Написал один из редакторов. Да, и тут же, естественно, эту бумагу послали наверх. Ну, а проще говоря, кто-то услышал в этой песне какие-то израильские мотивы. И песню не показали. Или Валещенко вырезали с этой песней из песни года. Родная, родная. Где они там нашли такие мотивы? Ну все, друзья, на этом с вами прощаюсь. Хороших выходных, а на следующий день мы встретимся и начнем дальше продолжать вспоминать 70-е годы прошлого века. Пока.